0: Tervetuloa Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastin pariin. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi.
1: Moikka moi kaikille. Täällä on Anita studiossa. ja Tänään meillä on etäyhteyksien päässä meidän kanssa onnellisuustutkija Ilona Suojanen. Mua kiinnostaisi kysyä aluksi, että onko tämä virallinen nimike? Mitä sä käytät, vai onko se enemmän se, mikä on tullut median kautta?
2: No Kyllä se on, äh, tai siis ei ole siis virallinen nimike. Se, on, se, on sellainen, se ei ole kyllä tullut median kautta, vaan se on ihan sellainen, minkä mä oon itse valinnut. Eli ähm, englanninkielisissä yhteyksissä mä käytän termiä happyologist, ja se nyt ei tietenkään ole myöskään mikään virallinen termi. Mutta minusta se on hirveän toimiva termi siinä mielessä, että se kertoo paljon siitä, että mitä mä teen. Eli mä olen hyvin kiinnostunut onnellisuudesta, meidän ihmisten onnellisuudesta monella eri tavalla. Ja sitten se saa ihmisten nauramaan, niin jotenkin minusta se, se toimii. toimii sitten tosi hyvin. Äh, jos mä voin lisätä ihmisten hyvinvointia ja hyvää oloa jo pelkää tittelin avulla, niin se on, se on tosi positiivinen juttu. Et sillä lailla itse, itse sen itselleni annoin ja valitsin, kun olin tota väitöskirjani saanut, saanut valmiiksi. Minussa tuli niin kuin, äm, tietynlainen asiantuntija onnellisuudesta ja erityisesti onnellisuudessa työssä tämän, ä, valmistumisen tai väitöksen jälkeen.
1: Haluatko kertoa pikkasen meidän kuulijalle lisää? Sä olet tehnyt väitöskirjan, jonka aiheena on ollut onnellisuus, mutta mitä meidän kuulijoiden olisi hyvä tietää sinusta?
2: No, se on varmaan ehkä se, se isoin ja merkittävin juttu just se, että, että tosiaan tein väitöskirjan onnellisuudesta ja tein sen erityisesti onnellisuudesta työpaikalla. Ja tein sen Skotlannissa Edinburghn yliopistossa. Ja sitä kautta sitten eihän ne haastateltavat vaan puhuneet onnellisuudesta työssä, vaan sitten noin ylipäätänsä onnellisuudesta niin kuin laajemminkin. Ja mä oon hirveän kiinnostunut itse monista asioista, niin se oli jotenkin selkeää, että lähdin sitä onnellisuutta katsomaan sitä vähän laajemminkin. Ja sitten lisäksi on tutkinut onnellisuuden ja turvallisuuden yhteyttä. Ja tällä hetkellä mä olen tällainen vapaa tutkija, vapaa kirjoittaja, että mä kirjoitan kahta tämmöistä yleistä tietokirjaa onnellisuuteen liittyen, joista sitten tämä yksi tulee tammikuussa kauden, kauden julkaisemana näistä onnellisuus, onnellisuuspaineista ja onnellisuusvaatimuksista niitä työstä. Ja ehkä sitten sellainen, mikä millä uskon, että on ollut niin kuin paljon vaikutusta mun elämään ja mun onnellisuuteen, mutta sitten myös mun tutkimukseen, että on aika paljon asunut ympäri maailmaa Australiassa, Laosissa, Ranskassa ja Skotlannissa. Ja, ja nyt sitten tällä hetkellä sukuloin Alankomaiden ja Suomen väliä.
1: Sen verran kuin mitä tällä hetkellä nyt sukkuloimaan, mutta on niin kuin, vähän niin kuin kahdessa paikassa. Miten sä oot ehkä löytänyt tämän onnellisuuden niin kuin tutkimuksen kohteeksi, tai mistä tämä on alkusisäisellä lähten, sanoa? Joo, se on aika selkeä
2: mulle, että mulla oli sellainen tilanne, tehdään siitä on vajaa kymmenen vuotta, mä olin hyvin onneton töissä. Ja mä aloin siinä sitten kovasti miettimään sitä, että, että, että voisinko mä olla onnellinen, pitäisikö mun olla onnellinen, kuinka mä voisin olla onnellisempi. Ja sitten mä mietin myös sitä, että kuka on onnellisuudesta. Ja nämä oli sitten niitä semmoisia suuria kysymyksiä, mitä mä lähdin, lähdin ensin kasvatustieteiden gradussa tarkastelemaan. Ja sitten totesin, että tämä on niin hyvä aihe ja niin äärimmäisen kiinnostava ja en ollut saanut vastauksia kysymyksiin vielä, että sitten lähdin tekemään siitä väitöskirjaa. Ja totesin sitten aika pian siinä, että olen nyt löytänyt sen, sen niin kuin oman juttuni mikä tuo mulle myös sitten onnellisuutta niin työssä kuin yksityiselämässäkin ja sieltä se lähti, se lähti syvästä onnettomuudesta, tämmöistä onnettomuuden tunteesta ja halusta ymmärtää paremmin, mitä se, se onnellisuus on.
0: Joo, moikka Ilona, mä oon Markus Raivio, mä Kukunorin toiminnanjohtaja, mukavaa, että me saatiin sut langoille. Mua kiinnostaa tietenkin kulttuurin ja hyvinvoinnin liiton edustajana, että minkälainen yhteys hyvinvoinnilla ja onnellisuudella mahtaa olla. Usein, usein käytetään termejä tyytyväisyys tai tehdään tyytyväisyyskyselyitä tai hyvinvointikyselyitä, mutta näköisit, että ne liittyy onnellisuuden käsitteeseen?
2: Joo, kyllä, kyllä mä näen, ja niitä tosiaan käytetään usein vähän sekasikia, että puhutaanko nyt onnellisuustutkimuksesta vai hyvinvointitutkimuksesta vai, vai tyytyväisyydestä. Mä ajattelen sen niin, että se hyvinvointi on niinku se kaiken katto. Se on se, niinku se iso äm, sateenvarjo-termi, minkä alle sitten. sitten kaikki nämä muut, tyytyväisyys ja onnellisuus myös menee et sinne hyvinvointiin kuuluu myös niin fyysinen hyvinvointi ja niin hyvinvointi laajemminkin myös yhteiskunnassa. Ja sitten sen niin tyytyväisyyden, no sitäkin voi vähän, no että näistäkin eri tutkijat voi olla eri mieltä, mutta aika yleensä niin tyytyväisyys ajatellaan siinä, että, että mietitään, niin kuin, että, että oli, nämä oli ne odotukset ja, ja täyttykö ne, että kuinka tyytyväinen on siihen, miten se elämä meni. Ja, et mahdollista on tietysti, että et on tyytyväinen, mutta ei ole onnellinen tai, tai näin, että on onnellinen eikä ole kuitenkaan täysin tyytyväinen. Että et, et nekin on vähän sitten erilaisia, mutta ma, va, niin kuin vahvasti sitoutuu toisiinsa ja on, on vaikutusta, vaikutusta toisiinsa.
0: Niin mä mietin sitä, että kun edustetaan mielenterveystyötä paljon ja puhutaan mielenterveyden häiriöistä meidän työssä päivittäin ja meidän jäsenjärjestö tekee paljon mielenterveystyötä, niin Meillä on ollut mielenkiintoinen havainto se, että kun sä puhuit siitä työelämän tyytymättömyydestä tai onnettomuudesta, niin me ollaan jostain syystä havaittu tämmöinen ilmiö, jota itsestä metatutkimuksesta, että tosi moni sellainen ihminen, joka sairastaa skitsofreniaa, voi kokea olevansa paljon onnellisempi elämässään kuin sellainen ihminen, joka käy työssään ja, ja tota, niin tuntuu raskaalta ja aamuisi sinne mennä ja on sellainen tosi tyytymätön elämäänsä. Olen miettinyt, että mistä, mistä se koostuu, että, että ihminen, joka sairastaa kuitenkin vakavaa sairautta, voi kokea itsensä onnelliseksi ja kokea, että hänellä on mahdollisuus tehdä merkityksellisiä asioita elämässään ja, ja kyky, kyky tehdä työtä ja rakastaa. Et sä, tota, niin, oletko sinä kuullut tämän kaltaisista aiheista? Et se ei, ei välttämättä aina korreloi se, niin se sairaus- tai terveyskäyrä tähän onnellisuustyytyväisyysajatukseen.
2: Joo, oli tosi, tosi hyvä esimerkki, minkä annoit, en, en ole ehkä ihan tällaisena kuulu, mutta tosi, tosi kiva, kun sen tässä kerrot. Tämä jotenkin, on se, niin se äärimmäisen mielenkiintoinen asia tässä että se on niin semmoinen niin kompleksinen ja, ja niin kuin semmonen, tosi, tosi mielenkiintoinen ja vaikea. Ja, ja niinku yllättävä, että et, kuka sitä onnellisuutta voi kokea, mitä se onnellisuus on ja mitkä asiat siihen vaikuttaa. Ja, ja niinku et, et, et sen takia, niinku, että et just kun yrittää antaa vaikka lehdistössä et, tai medialle jotain neuvoja, että ne on, että kuinka olla onnellinen, niinku eihän, eihän ne toimi sillä lailla, että se on kaikille, kaikille se samanlainen tai jotenkin kauhean rajatusti, että, että, että joku ihminen joko sairas tai, tai vai työtön tai, tai köyhä tai tai tietyssä iässä, tai mitä vaan, niin ei voi olla onnellinen, koska tutkimusten mukaan siinä ryhmässä on vähemmän vähemmän sitä onnellisuutta. Se on musta niin monisyinen ja niin mielenkiintoinen asia, että tosiaan sen takia jatkan edelleen aiheen tutkimista, että ei ole niin selkeitä vastauksia siihen, mutta ihan ilman muuta kuka tahansa voi olla onnellinen, ehkäpä. Ja ja sitten myös, että voisin kuitella, että myös yllättävät ihmiset on meille ehkä yllättävästi, että on niin onnettomia, vaikka kaikki on elämässä tosi hyvin ja, ja hienosti ja kuitenkin ollaan onnettomia. Että se on tosi, tosi jännä ja mielenkiintoinen aihe.
0: Mä mietin vielä sitä, tota, ihan niitä alkuperäisiä, kun saat tota, niin, tutkija, niin sä oot varmaan perehtynyt Aristoteleen tai epikuroksen ajatuksiin siitä, että, että he kuitenkin näkee, että, että, jotenkin, että ihmisen tarkoitus on Perimäinen tarkoitus on pää, niin kuin pyrkiä on kohti onnellisuutta. tässä, tota, onko tämä vielä ajankohtainen, tämmönen, niin kuin, filosofinen näkemys?
2: Niin. Se on vähän vaikea kysymys. Että, että tietyssä mielessä, usein se on, niin kuin mun tutkimuksissakin, että kyllä siellä... Niin kuin, haastateltavat sanoa, että, joo, että totta kai onnellisuuteen pyritään ja halutaan olla onnellisia. Ja, ja niin kuin näin. Mutta sitten taas toisaalta tuntuu, että, että viime aikoina se onnellisuus tavoitteena pyrkimyksenä on noussut vähän ehkä liiankin suureen asemaan. Ja että, niin kuin, että, että siitä on sitten tullut erilaisia paineita ja, ja odotuksia. Ja, että sitten taas on, niin kuin, tutkimukset on myös osoittaneet siitä, että, että niin kuin, että se onnellisuus ei välttämättä ole se, se paras tavoite, vaan, vaan sitten, että se on se niin tulema siitä, että tehdään esimerkiksi merkityksellisiä tehtäviä tai niin vietetään aikaa läheisen sen kanssa. Kaikki nämä asiat, mitkä vaikuttavat, vaikuttavat onnellisuuteen muuten, ja sitten se niin onnellisuus tulee siinä vähän niin ohimennen. Et, et, et sitten on myös tutkimuksia, jotka on niin kertonut siitä, että jos siihen liikaa liikaa pyrkiä ja on niin kuin, niin kuin äärimmäiset vaatimukset onnellisuudelle, niin päinvastoin vastoin saattaa johtaa masennukseen ja mielen, mielenterveydellisiin ongelmiin. Että, että siinä mielessä se on, tämäkin kysymys on vähän haastava ja, selke, ja selkeitä vastauksia ei
1: välttämättä ole.
0: Ehkä siksi se onkin niin mielenkiintoista, että siinä ei ole niin selkeitä vastauksia.
1: Koetko sä, että ihmiset tunnistavat onnellisuuden? Tai mitä jos ihmiset kuvailevat onnellisuutta, niin miltä sen pitäisi tuntua?
2: No tässä mä oon ottanut, mulla on niinku semmonen lähestyminen tähän onnellisuuteen, ehkä liittyy tähän mun omaan, miten mä määrittelen onnellisuutta. Mulla on hirveän niinku olennaista se, että, että onnellisuus on henkilökohtainen asia. Tässäkin, että no miten sitä onnellisuutta määritellään, että se on kyllä sitten myös niin kuin laajemmin yhteiskunnallisesti se onnellisuus, mutta että, että jokainen meistä, meillä, mä uskon, että meillä jokaisella on se niin oma määritelmä siihen onnellisuuteen ja se on, se on oman näköinen. Eli siihen, se on semmoinen, mitä niinku yleensä tutkimuksissa sanotaan ja, ja munkin haastateltavat sanoa, että joo, joo, totta kai, mä tiedän mitä onnellisuus on. Että ei välttämättä pysty suoraan määrittelemään sitä hienoilla termeillä tai muuta, mutta kun tunsi onnellisuutta, niin, niin tunnisti sen. Äm, mutta sitten aina välillä tulee kyllä sellainen olo, että, että, että ollaanko me vähän sitten kuitenkin hukassa välillä siitä, että mitä se oma onnellisuus on ja mikä mut tekee onnelliseksi. Että et onko niinku pikkasen... Kun sitä tulee joka puolelta ja siitä paljon puhutaan ja sitten ollaan sosiaalisessa mediassa ja meillä on paljon tämmöisiä kaikkia erilaisia lähteitä, mistä me saadaan sitä informaatiota. Sitten onkin alkanut jo vähän tuntua, että vähän hukassa se, että mikä se mun onnellisuus on ja mistä mun onnellisuuteni koostuu. Ja mun tämä liittyy myös siihen, että kun on tullut niitä paineita ja vähän sellaista onnellisuuden esittämistäkin, että sitten onkin niin pitkään jo esitetty tai... Venty joidenkin standardien mukaan on eletty onnellista elämää. Että sitten on vähän niin hukassa se, että mikä mulle oikeasti tuo onnellisuuden tunteen.
1: Miten esimerkiksi tuossa että niin yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteen tämän onnellisuuden kanssa? Kuinka paljon ihmisellä on mahdollisuuksia vaikka yksilönä vaikuttaa onnellisuuteen, ja mitkä ne, miten sitten vaikuttaa ne yhteisön ja yhteiskunnan raamit siinä?
2: No, no mä ajattelen sen jo ihan niin, kuin, kun tästä sanoin, että, että niin tutkijana sanon, että, että onnellisuus, niin kuin meillä jokaisella on se niin henkilökohtainen näkemys siihen onnellisuuteen, niin toki tiedostan sen, että siihen vaikuttaa myös se ympärövä yhteiskunta hyvinkin paljon. Ähm, ja niin se, ihan ja lähtien siitä niin perheestä, ympärillä ystäväpiiristä, yhteiskunta, maa, erilaiset kulttuurilliset asiat, kyllä, kyllä ne siihen meidän onnellisuuteen vaikuttaa. Että aika harva pystyy sieltä niin olen täysin hirallinen siitä, mitä, mitä siinä ympärillä ajatellaan ja mitkä on ne ympäristön näkemykset, näkemykset ja ajatukset siitä onnellisuudesta.
0: Minua kiinnostaa tosi paljon se kysymys. Ehkä mä palaan vähän takaisin siihen, äh, siihen mielenterveyden ja onnellisuuden väliseen eroon. Äh, tota, tietenkin me tiedetään kaikki, että kaikissa tutkimuksissa näyttää siltä, ainakin niin kuin ulkopuoliselle maailmalle, että suomalaiset ovat onnellisin kansa. Tästä taitaa olla ihan hyvää tutkimustakin. Mä en tiedä kuinka hyvin tämä tieto on esillä. Mä en tiedä minkälainen kuva muulla maailmalla Suomesta on. Että onko ne siellä jääkarhujen ja Eskimoiden kanssa tanssimassa Farrow Williamsin häpiä vai mitä siellä tapahtuu. Mutta tota, myöskin sama, sama tota niin, tulos on hätkähdyttävät Samaan aikaan me, me ollaan Euroopan mielenterveysongelmaisin maa. Ja tuntuu siltä, että. Ihan niin, kuin näin, niin kuin, ihan niin kuin mielenterveys tai mielensairaus ei jotenkin liittyisi hirveästi tähän niin onnellisuuteen. Niin Mua kiinnostaa, että mikä tämä, niin kuin, tämä niin terveyden rooli tässä on. Jos mietitään niitä vanhoja antiikin ajatuksia siitä hyveistä tai, tai tota niin, nautinnoista tai, tai sitä, että me saadaan kokea olevamme ihmisiä ja niitä merkitystasoja, niin se harvemmin puhutaan terveydestä ja sairaudesta se tässä on jotenkin tärkeä ero. Mitä sä Ilona ajattelet? Tai jos mä kysyisin vaikka Ilona näin, että sä, oot sä onnellinen? Oot Ilona onnellinen?
2: Kyllä mä koen, että mä olen onnellinen. Mä en ole onnellinen joka hetki tai koko ajan. Ja, että niin kuin elämässä tapahtuu, on, on haasteita ja on, on niinku surullisia juttuja, on asioita joihin en voi vaikuttaa, asioita joihin ei voin, äh, voin vaikuttaa. Mutta kyllä koen, että elän Hyvin, hyvin onnellista elämää itse ja siihen on kyllä vaikuttanut paljon, että olen, siihen, olen niin kuin pysähtynyt sen äärelle ja alkanut sitä pohtia ja tutkia ja ehkä tietyllä tavalla se on ollut semmoinen tavoite tulla onnellisemmaksi. Että no ehkä se sitten toimii että niin kuin mun kohdalla, mutta tuosta tuota, kun sanoit siitä, että, että tosiaan Suomi on viimeiset kolme vuotta nyt ollut World Happiness-raportin mukaan esimerkiksi Maailman onnellisin maa. Niin mä jotenkin ajattelen, että se kertoo ehkä, ehkä niin kuin enemmänkin se, että meillä on asiat Suomessa hirveän hyvin. Tämä on hyvinvointivaltio ja se näkyy niin kuin monella eri tavalla. Ja sitten, että moni suomalainen on kuitenkin kysyttäessä sitten ilmaissut, että, että koin olevani aika onnellinen tai aika hyvinkin onnellinen. Ja nämä on niin tosi hienoja asioita, mutta välillä sitten tosiaan mietityttää se, että, että voidaanko niin onnellisuudessa voittaa. Että onko meillä voittajat ja häviäjät, että yes voitettiin. Somalia, jossa on ollut sisällissota-ikuisuuksia. Niin ja sitten tosiaan, tosiaan siinä on niin paljon hienoa asiaa ja siinä on niin kiitollisuutta. Että, että, että Suomessa on asiat tosi hyvin. Ja kyllä mun maailmalla tunnistetaan nämä Pohjoismaiden, niin tää tämmönen, että meillä on, meillä on täällä hyvä, hyvä, hyvä malli hyvä systeemi, että pidetään ihmisistä huolta ja että niin kuin ihmiset, ihmiset voi elää onnellista elämää. Mutta sitten tosiaan toi, että meillä on myös paljon mielenterveysongelmia ja meillä on, on, on masentuneita ihmisiä ja meillä on niin kuin itsemurhatilastotkin on aika korkeita. Niin tästä on sitten ollut niin kuin tutkimusta siitä, että, että maat, joissa, joissa on niin kuin korkea, niin kuin onnellisuus on, on korkealla tai on onnellisia maita, niin niissä myös sitten itsemurhatilastot voi olla korkeita. Ja yhtä selitystä tarjotaan sitten siihen, että, että sellaisessa onnellisessa maassa on sitten aika rankkaa olla, olla niiden, jotka eivät ole onnellisia ja ei koe onnellisuutta. Et, et, et niin ehkä ymmärtää sen, että et, et kaikki on niin hyvin ja pitäisi olla onnellista ja sitten just vielä niin Suomi saa myös mainostaa mainosta, että nyt ollaan niin onnellisia. Onnellinen maa ja kaikki on täydellistä ja eihän se ole niin, et sitten se, että se varmaan kääntyy, kääntyy siellä sitten, niin kovasti itseään vastaan. Et, 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 niin, että et, et. sen takia mä just mietin, että onko, onko näissä tämmöisissä maiten onnellisusrankkauksissa, onko niissä sitten järkeä? Ja just se, että aiheuttaako ne sitten suuria paineita niille ihmisille, jotka ei, ei niin kuin itseään onnelliseksi koe. Et se on vähän semmoinen ristiriitainen tämä mun suhtautumiseni tähän, tähän. Ja sitten just ehkä se, että on että niin jollakin tavalla ulkoisesti määritäytössä, että mitä ne onnellisuusasiat on. Niin sitten jos joku ihminen ei siihen muottiin solahda, niin sitten ne paineet ja odotukset on niin kovat. Ja jotenkin se tavoite se, että kuinka onnelliseksi pitäisi päästä ja mitä se onnellisuus on, niin se on niin suuressa ristiriidassa siinä oman arjen kanssa ja niiden omien mahdollisuuksien sen oman elämäntilanteen kanssa, että se jotenkin kasvaa liian suureksi just se, että kun sitä onnellisuutta niin kuin liikaa painotetaan ja liikaa puhutaan, niin jotenkin näkisin, että, että se, se voi olla niin kuin, semmoinen aika, aika haastava.
0: Minun tota, tulee sellainen tarina mieleen, Mä muistan, se, se on kans antiikin antiikikreikasta, jossa sitä onnellisuustutkimusta tehtiin oikein tosissaan. Ää, Herodotos ää, taisi kertoa semmoisen niin tarinan kuningas Kroisoksesta, joka oli maailman rikkain ihminen. Ja hän piti itseään maailman onnellisempana ihmisenä. Ja tota, mutta hän tä sitten ohjeisti Solon, muistaakseni, joka oli maailman viisain mies. Ja sanoi, että itse hänen mielestään kaikkein viisain on Tellus, joka on jo kuollut. Mutta tota, <köhö> Tellus tietenkin symboloi maapalloa ja, ja, ja maailmaa. Ja mä jotenkin aina ajatellut että onko se niin kuin Herodotoksen niin kuin ajatus se, että, että onnellisuus ei ole... Onnellisuutta ei tarvitse nähdä, vaan yksilön omana sisäisenä tilana. Se voi olla joku semmoinen tosi globaali maailman tila ja maailman hyvinvoinnin ja onnellisuuden tila. Mietin, että liittyykö se siihen, että jotenkin alettiin erottaa vähän sitä yksilön sisäistä tunnetta onnellisuudesta johonkin semmoisen kollektiiviseen tunteeseen. Minusta tuntuu, että niinku oikeastaan Ilona tuossa sun puheenvuorossa vähän, vähän samankaltaisia ajatuksia.
2: Se on, se on aika mielenkiintoinen tosiaan se, että, että, että tuntuu, että nyt se meillä on vähän tonne niinku onnellisuuskuumi meneillään, niin se on vahvasti just sitä yksilön onnellisuutta, Et siihen niinku keskitytään. Nyt, et, et kaikki on niinku sitä, kirjallisuus on paljon, siis ihan yleinen kirjallisuus kirjakaupassa, että, että näin teet itsestäsi onnellisen ja niinku, edelleen olet oman onne ja että sinä voit muuttaa kaiken ja olla onnellinen, ja et, et se on hyvin semmoista niinku, yksilö ja, niinku, hyvin yksilö, yksilökeskeistä, ähm, ja sitten niinku, et, et kaikessa että et, miten minä voisin olla mahdollisimman onnellinen, minä olla mahdollisimman niinku, täydellinen, ja sitten siinä on niin se haaste, että sit me vaan tuijotetaan sitä omaa napaa ja niin keskitytään siihen ihan hirvesti, että no onko minä onnellinen, ja enkä mä nyt oo ja miten mä voisin olla Ja sitten mä teen tätä ja sitten mä olen onnellisempi, tai mä muutan tätä elämässäni, niin mä olen onnellisempi. Ja sitten me unohdetaan ihan täysin ne muut ihmiset siinä ympärillä. Ja jotenkin se sitten kapenee se oma ajattelu. Ja sitten kun kuitenkin yksi tärkeimmistä onnellisuustekijöistä ihan jatkuvasti, niin kun tutkimukset tätä korostaa myös mun omani, että muut ihmiset, on meidän onnellisuudelle niin kuin tärkeitä tekijöitä, Ja sitten jotenkin unohdetaan ne muut ihmiset siinä ympärillä, kun me keskitytään vaan niin liikaa siihen, siihen omaan napaan ja onnellisuuteen. Ja sitten musta jotenkin pelottavaa siinä on myös se, että kun me keskitytään liikaa siihen omaan onnellisuuteen, Ja jotenkin ajatellaan, että, että kaikki on vaan sitä, että, että miten minä tähän suhtaudun ja miten minä tästä tilanteesta selviän. Niin sitten jotenkin me voidaan myös käyttäytyä muita ihmisiä kohtaan huonosti, koska se ajattelu on se, että no. Se on sitten niistä kiinni, että, että miten ne siihen suhtautuu. Et se on niiden vastuulla sitten vaan olla onnellisia, vaikka nyt puhuisi pahasti tai käyttäytyisi väärin toisia kohtaa. Se on, se on tosi pelottava suuntaus. Ja jotenkin näkisin, että kyllä siinä pitäisi just katsoa laajemmin ja sitä niin kuin pellusta. Et ei vaan pelkästään siis niin kuin ihmisiä siinä niin kuin oma, oma, omassa lähipiirissä ja ympäristössä ja omassa maassa, vaan sitten ihan oikeasti niin kuin laajemminkin. Et, et kyllähän siis... Niin kuin meidän kaikkien onnellisuus vaikuttaa kaikkien onnellisuuteen hyvin, hyvin monella eri tavalla. Ja että mitä, mitä onnellisempia ihmiset on ympäri maailmaa, sitä niin kuin onnellisempia me kaikki ollaan. Et, et ei, et, et se on hirveän kapea ja, ja niin kuin väärä polku vaan lähteä sitä yksilön onnellisuutta niin työstää ja muokkaan.
0: Mielenkiintoista, tosi mielenkiintoinen ajatus. Mä tota niin, ajattelen vielä näin, että voiko ihminen edes päättää olevansa onnellinen? Onko se joku päätös? Vai onko se jotain, mikä sulle annetaan tai mikä tapahtuu? Kuinka paljon se on omissa käsissä se onnellisuus?
2: No niin. Tämä on, tämä on kai semmoinen hyvä, hyvä kysymys. Tästä paljon kyllä sitten on ollut puettaja ja on, on, on tutkittukin. Ja jossain vaiheessa oli tällainen Sonja Lubomirski ja, ja hänen kollegaansa. Ne teki tämmöisen onnellisuuspiirkaan, missä ne sitten jakoi niin kuin onnellisuuden. Eri osioihin, ja siellä on 50 prosenttia, on se niin kuin jo syntymässä, mitä me saadaan. Ja sitten 10 prosenttia on se elämän tilanteet siinä ympärillä, että 40 prosenttiin voidaan vaikuttaa. Ja tätä sitten aika pitkään niin puhuttiin ja jatkettiin, että no että 40 prosenttia voit vaikuttaa. Että tosi iso, keskitys siihen 40 prosenttiin, että siihen 60 prosenttia ei voi mitään, mutta sitten 40 prosenttia voi kehittää, että voit tehdä itsestäsi onnellisen. Ja sitä sitten niin kritisoitiin tietysti, ja nyt sitten just luin viime vuonna oli tullut tältä samalta tutkijalta artikkeli, jossa he sitten sanoivat, että no joo, ehkä se ei nyt sitten, on niin kuin tässä niin kuin tutkimuksen tiedossa mitä on, niin ei se nyt kyllä ihan näin ole, ja asiat on paljon hankalampia ja vaikeampia, ja et ei me voida tietää, miten niin kuin asiat niin keenihti ja tällaiset, niin kuin, miten ne reagoi siihen. Et, et, kyllä se niin kuin on niin, kuin, et, et, niin et, et, se on, Aika, aika, aika haastava ja vaikea sitten kun ei tiedetä kaikkea, me ei oikeasti tiedetä, että mistä se onnellisuus tulee ja mitä kaikkeen siihen vaikuttaa, että siihen, siihen tosiaan onko niin kuin onnellisuusgeenit ja onko joku perimä ja, ja miten sitten vaikuttaa se koko ympäristö, miten siihen vaikuttaa niin ruokavalio esimerkiksi vaikka lapsesta asti ja miten siihen vaikuttaa auringon määrä ja miten, miten kaikki hormonit ja kaikki, että se on niin moninainen asia, että, että mihin maan tutkimuksessani tullut on, on kyllä se, että, että me voidaan tiettyyn määrään asti, tiettyyn tasoon asti vaikuttaa noin, omaan onnellisuuteemme tai omaan niin hyvinvointiimme, josta sitten saattaa se onnellisuuskin olla sieltä niin kuin, ä, tuloksena, mutta että kyllä, kyllä siihen vaikuttaa myös niin laajasti niin kuin se niin kuin, ja yhteisön arvot siinä ympärillä, meno kaikki kokemukset ja että, että, että se on niin edelleen tämmöinen, niin kuin, niin paljon on kysymysmerkkejä, että, että on asioita, joihin, joihin me ei, ei voida sitten siinä onnellisuudessakaan vaikuttaa. Että aika, aika rankka olisi sellainen, just niin kuin, että, että joku on masentunut, niin sanotaan, että no ajattelet nyt itse onnelliseksi, ja, että omaa vikaa, että selkeästi että sä et ole nyt tehnyt onnellisuudessa eteen tarpeeksi työtä. Ei se niin, että se on, tosi, se on tosi julmaa ja se on tosi väärin. Ja se, mitä onnellisuudesta tiedetään ja tosiaan kaikkea ei tiedetä, niin ei myöskään mene sitten tutkimuksen mukaan. Ei, ei, ei se vaan niin, niin, niin toimi ja niin onnistu, että kyllä siihen niin, niin monia asia vaikuttaa. Ja sitten mä mietin just sitä, että, että jos niin kuin, ihan, niin kuin ympärillä tapahtuu ihan hulluja asioita ja me niin kuin, joudutaan kohtaan ties mitä, mitä, niin se on jotenkin normaalimpia, et, normaali paha, että me reagoidaan siihen ja et, tullaan sairaaksi. Se, että se ei vaikuttaisi
1: meihin mitenkään. Et, miten sä ehkä sit sanoisit sellaiselle ihmiselle, kun me kuitenkin eletään yhteiskunnassa, jossa se paine olla onnellinen on aika kova. Niin mitä sä sanoisit semmoiselle henkilölle, jolla on tällä hetkellä tosi vaikeeta. Ja sitten hän kokee ehkä ahdistus myös siitä, että hänen pitäisi olla onnellinen. Ja miten siihen onnellisuuteen voisi suhtautua sellaisessa tilanteessa, kun elämän ehkä muut asiat ei mene ihan niin putkeen, että on vaikea olla onnellinen siinä tilanteessa.
2: No, kyllä ihan ehdottomasti sanoisin, että ei mitään onnellisuuspaineita tarvi ja kannata tuntea, että ei missään nimessä pyri sitten johonkin onnellisuuteen tai ota siitä vielä lisää taakkaa kaiken sen keskelle, että pitäisi olla onnellinen. Että se ei ole kestävää, se ei ole järkevää ja se ei oikein mahdollistakaan, että voi olla, että tulee vielä huonompi olo niiden onnellisuuspaineiden myötä, että ehkä enemmänkin sitten vaan niin Voimien mukaan ja tilanteen mukaan yrittää keskittyä siihen, että, että olisi, pitäisi sitä huolta, että, että voisi paremmin. Ja että sit, jos se onnellisuus on ihmiselle tärkeä, niin et, et toki sitten niin uskoo ja toivoo siihen, että tulevaisuudessa voin olla onnellinen, mutta just nyt tällä hetkellä se ei, ei ole mahdollista. Niin se on minusta ihan normaalia, että, että tosiaan onnelliseen elämään myös niin kuin laajemmin ajateltuna niin kuuluu kaikenlaiset tunteet ja kaikenlaiset kokemukset. Ja itsekin koen, että kun on ollut rankkoja hetkiä tai rankkoja tilanteita, niin sitten ne on ollut hirveän rankkoja siinä hetkenä ja sitten ne on kuitenkin tuonut ymmärrystä ja sisältöä ja merkityksellisyyttä siihen omaan elämään, joka on sitten osaltaan tehnyt siitä elämästä myös sitten onnellisemman. En, mä en olisi niin onnellinen kuin mä olen nyt, jos mä en olisi kokenut myös sitten niitä vaikeita aikoja myös.
1: ehkä, että... Tämä onnellisuuden tavoittelu myös johtaa vähän siihen, että pelätään semmosia tunteita kuin suru tai ahdistus tai tämmöinen, tavallaan ne koetaan negatiivisina sen takia eikä osana elämää.
2: Joo, tämä on, on, on vähän semmoinen huoli, mikä on se niin kuin varjopuoli just tässä, että, 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 että sitten mitään, mitään muuta ei voi näyttää kuin onnellista ilosta. Ja että jotenkin niin kuin, on korostunut jotenkin se, että... että niin kuin onnellinen ihminen on menestyjä tai menestyjä on onnellinen ja, ja niin työpaikalla erityisesti työ, tässä mun tutkimuksessa niin just se, että, että täydellinen työntekijä on onnellinen, et, et se on kyllä tosi, tosi paljon korostunut siellä ja sitten just, just nämä vaatimukset siihen ja sitten just se mitä niin muutama tai osa, osa osallistujista sanoo, että et kokee ettei oikein voi näyttääkään niitä huonoja tunteita, että, että et ei halua olla Esimerkiksi se, joka valittaa tai ettei halu se, niitä epäkohtia esille tai etteihän siellä nyt voi näyttääkään niitä muita tunteita, että, mun pitää olla, että on kova kilpailu töistä ja työpaikoista ja etenemisestä ja työn jatkuvuudesta, niin ei ota mitään riskejä, että voisi näyttää niitä muita tunteita. Nämä on vähän huolestuttavia merkkejä kyllä, että et kuitenkin me tarvitaan, että kaikki, kaikki tunteet kuuluu elämään ja et enemmänkin sitten autenttiseen, kestävään onnellisuuteen, niin muun muassa kuuluu, kuuluu monenlaiset tunteet. Ja myös että työpaikalla esimerkiksi voitaisiin voitais ilmaista näitä muita tunteita, mutta sitten myös tietysti yksityiselämässä ja, ja sitten sosiaalisessa mediassa, niin se olisi ihan tervettä, että, että siellä myös näkyisi sitten nämä eri, eri, eri tunteet ja eri kokemukset. Että niistäkin on kuitenkin kaikista tunteista on, on niin kuin hyötyä ja kaikki tunteet on tärkeitä.
0: Mä oon niin helpottunut, oon niin helpottunut että tulee onnellisuustutkija sanoa, että ei mitään onnellisuuspaineita. Mä uskon, että lohduttaa monia, monia ihmisiä jo, jo lähtökohtaisesti. Toi, tosi mielenkiintoinen tule sun sosiaalisen median pointti. Mä mietin sitä, kun me, tästä helposti tulee semmoinen fiilis, kun me seurataan sitä sosiaalisen median ää, virtaa. Ihmiset oikeastaan postaa niitä kivoja asioita elämästään, ni positiivisia myönteisiä hetkiä, onnistumisen kokemuksia, juhlia, tärkeitä tapahtumia. Me aletaan jotenkin muodostaa sellaista kuvaa mielessäni ja mielessämme helposti, että, että se onni on tuolla jossain, mutta mun kohdalla se ei ole, koska mun elämä ei ole sellaista, mitä mä nyt tässä seuraan. Kun jotenkin mä haluan aina suhteessa jotenkin muihin ihmisiin. Ja myös se, että kuinka onnelliseksi me koetaan itsemme muihin verrattuna, vaikuttaa ihan varmasti siihen, kuinka onnellisia me ollaan. Että tota, mä mietin, että, että siinä sosiaalisessa mediassa on kyllä semmoinen haaste, kun se tarjoaa tavallaan ainoastaan sen kuoren. Eikä siellä, kun, kun vähän kun selvittelee asioita, niin huomaakin, että yhtäkkiä tapahtuu jotain, mitä kukaan ei voinut olettaa, että ai sielläkin oli tällaista, ei mitenkään voinut käsittää. Että kaikki näytti niin hyvältä. But onko meille tullut sellainen onnellisuusilluusio, ulkopuolisen onnellisuuden illuusio.
2: Joo, kyllä se se vähän siltä siltä näyttäisi, tosiaan sosiaalismisessä on on kyllä myös hyvää ja on varmaan korona-aikana nähty monella tavalla, kuinka kuinka voidaan sosiaalisen median kautta myös sitä hyvää, mutta kyllähän se korostaa sitä vertailua, että se on ihan normaalia, että me ihmiset vertaillaan vertaillaan toisiimme ja sitä on varmaan aina tehty, mutta jotenkin nyt tuntuu, että se on ihan niin toisenlaisessa suhteessa, että, että, että meillä on niinku vertauskohteena periaatteessa koko maailma. Äm, ja niinku, et, et tosiaan sitten siellä sosiaalisen median sinne niin helposti laitetaan niitä, niinku, niitä hyviä hetkiä ja niitä, niitä iloisia juttuja. Ja toisaalta siinä on niinku semmoinen hyvä puoli, että, että sitten että jaetaan niinku iloisia onnellisia hetkiä ja sitten myös toisten onnellisuus voi tuoda niinku itselle sitä hyvää oloa. Mutta toisaalta sit siinä on just se, se haaste, että Jotenkin ajate, ruvetaan ajattelemaan, että toi on sitä oikeanlaista onnellisuutta. Miksi mä ei ole näiden, miksi miks en koe tätä. Ja, ja tota, mullakin yksi niinku, haastateltava just sitä, että et se on niin rankkaa just katsoa siellä sosiaalisessa mediassa, että ai, tuolla et, et, on noin hieno auto. valmistu valmistui huippuyliopistosta ja hei, tuo kättelee jonkun julkisen kanssa. Miksi tuolla on kauniisti tyttöystävä ja mulla ei ole. Et jotenkin niinku, et se kohtuuttomuus siinä, että et, et mitä maailma näkee muissa, mitä se ei näe mussa. Se jotenkin niinku siellä aiheutti hänelle semmoista syvää, syvää niinku onnettomuuden tunnetta, että, että niinku niin äärimmäistä vertailua just siihen. Että ja sitten just se ajatus, että no, nämä ihmiset kun ne postaa tämmöisiä kuvia, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että ne on tosi onnellisia. Että se on kyllä semmoinen se haaste. Et jotenkin, et miten sitä voitaisiin jotenkin tasapainoisemmin siellä sosiaalisessa mediassakin jakaa niitä erilaisia tunteita ja erilaisia kokemuksia. Niin kuin olisi se rohkeus myös siihen, että et ihminen joka kokee erilaisia tunteita, niin se ei ole missään nimessä niin kuin jotenkin epäonnistunut tai, tai loseri tai, tai millään tavalla. Että et, et, et se, niin se rohkeus siihen, että hei, elämässä tapahtuu kaikenlaista ja tapahtuu myös... Niin kuin mitä huonompia asioita ja sitten jotenkin myös se, että niistä voisi puhua silloin, kun ne tapahtuu, eikä sitten vasta kun niistä on selvitty, että sitten on näitä selviytyjä tarinoita toisaalta, että mitkä on tietysti myös tärkeitä ja hyvä kuulla, mutta että myös nähtäisiin se, että kaikilla meillä on, 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 voi olla se punainen matto ja sitten on kuitenkin se, se todellisuus ja se elämä siellä takana, missä tapahtuu, tapahtuu hyvin paljon kaikenlaista ja voi olla tosi vaikeitakin asioita ja sitten kuitenkin niistä selvitään ja, ja mennään eteenpäin. Sitten voidaan taas olla oikeastikin onnellisia. Mutta et just, että se ei katoisi, katoisi se yhteys siihen omaan onnellisuuteen ja aito, aitoon onnellisuuteen myös sit sen kautta, että postataan jatkuvasti jotain sen takia, että ajatellaan, että nyt ihmiset saavat sen kuvan, että olen onnellinen ja
1: elämässä on kaikki täydellistä. Mitä sä puhuttu, ainakin joissain yhteyksissä sitä onnellisuusmaskista? Niin, haluaisit vähän selittää, mitä sä niinku tarkoitat tällä varmaan pikkasen tullukkia tässä haastattelussa esille, mutta miten niinku sä sen?
2: Joo, eli sit se oli alkujaan onnellisuusmaski, ja se tuli ihan suoraan siis käännöksestä happiness mask. Mutta sitten koronan myötä aika hyvin todettiin, että se maski viittaa aika, aika muihinkin asioihin, ja sitten ehkä niin parempi suomalainen versio on, on naamio, ja se viittaa just se naamio siihen, että Tämä tuli mun tutkimuksessa esille ja tästä on muun mm. muassa sosiologi Goffman puhunut. Että me ihmiset, kun me astutaan sinne työpaikalle tai muiden ihmisten eteen, niin me astutaan lavalle ja sitten me vedetään erilaiset maskit maskit päälle. No niin, taas se maskit oli. Vetään erilaiset naamiot ja sit pidetään niitä naamioita yllä ja sitten taas astutaan sieltä lavalta sivuun ja otetaan naamio pois ja laitetaan toisenlainen naamio päälle. Ja tämä liittyy aika vahvasti just sitten näihin onnellisuuspaineisiin, eli ihmiset kokevat, että pitää olla onnellinen koko ajan, pitää olla se iloinen, hyöinen, ekstravertti, vitsaileva, niin sosiaalinen. Ja sitten kuitenkaan, he juo sitä aina. Että he kokevat, että tosiaan kun mennään töihin, niin laitetaan sitten onnellisuusnaamio ja sitten kun lähdetään töistä, niin voidaan, voidaan laskea se naamio alas. Ja tuota, tässä tietysti on myös paljon niitä, niitä haittapuolia, just, että se on tosi raskasta, se vie hirveästi niin resursseja ja energiaa, semmoisen naamion, naamion pitäminen, ja sinne siinä ei tosiaan mitään autenttista, että ei voi niin kuin tosissaan näyttää sitä omaa itseään sellaisena kuin on, vaan pitää koko ajan esittää, se pelko siitä, että jää kiinni ja joku näkee, että ei se nyt olekaan niin, niin onnellinen, Et kaikki tällaiset. Et se, se naamion, naamion käyttö, niin se mä jotenkin koet, myös tässä sosiaalisessa mediassa esimerkiksi näkyy, että Pidetään, pidetään naamio, naamio yllä ja semmoisia niin onnellisuuskulisseja, joita sitten pitäisi, ehkä, pitäisi, tutkijana näkisin, että pitäisi niin pyrkiä purkamaan ja, ja poistamaan semmoisia naamioita. Et toisaalta ne on ihan normaaleja meille ihmisille, että me on aina, aina pyritty kuitenkin vaikuttamaan siihen, miten muut meidät näkee ja et halutaan, että ne näkisi meitä mahdollisimman hyvässä valossa. Et se on niin kuin, toisaalta se on luonnollista ja toisaalta sitten ne on erilaiset paineet siinä ympärillä, jotka saa meidät. Sitten vetämään erilaisia naamioita ja nyt
1: tuntuu, että se onnellisuus on aika, aika vahvana. Miten sitten, jos miettii vaikka somea, niin tuntuu, että siellä on ehkä vähän semmoisia kahdenlaisia tilejä, joissa toisessa just kerrotaan näistä onnistumista enemmän ja sitten on toisaalta niitä, jotka just kertoo vaikka niistä haasteista, mutta sitten on aika vähän ehkä sellaisia tilejä, jotka yhdistäisi nämä molemmat, että monen elämässähän tapahtuu hyviä ja ei niin mukavia asioita, niin Miten me voitaisiin tehdä, että me ei itse puettaisi onnellisuusnaamioita tai miten me voitaisiin olla läsnä toisille niin, että toisten ei tarvitse pukea sitä naamiota no ei eihän,
2: eihän se välttämättä just ihan hirveän helppoa varsinkin jos on vuosia pitänyt erilaisia naamioita yllä ja erilaisia kulissia yllä, niin sitten niiden poistaminen yhtäkkiä, se voi olla tosi pelottavaa ja, ja tosi niin haastavaa, mutta just että pyrkisi siihen semmoiseen niin kuin autenttisuuteen omassa, omassa käytöksessään ja omassa itsessään ja niin kuin rehellisesti puhumaan erilaista tunteista. Mä itse huomaan sen aina vahvasti, että kun, kun tuota, ympärillä on ihmisiä, jotka on autenttisia, niin minun on itsekin tosi helppo laskea erilaiset, no, erilaiset naamarit. Et, et, niin kuin siihen voitaisiin ihan, ihan niin pyrkiä. Ja sitten tietysti työpaikoilla minusta olisi niin tärkeää se, että, että siellä ihan sanotettaisiin se, esimerkiksi työnantajat, että, että ei tarvi olla koko ajan onnellinen. Tai että, et se, kuinka hyvä työntekijä sä oot, niin ei, ei ole niin kuin siitä kiinni, kuinka, kuinka onnellinen olet tai kuinka onnellista esität. Et enemmänkin just puhuttaisiin siitä, että hei, et kaikki tunteet on tärkeitä ja että halutaan, halutaan kuulla ja nähdä niin kuin, mitä erilaisia ajatuksia ja kokemuksia siitä työstä ja miten, miten se sujuu. Ja, ja jotenkin niin kuin ylipäätänsä sitä, että me että että, että ollaan ihmisiä myös siellä töissä, että ei mitään ei robot, robotteja tai mitään, mitään rooleja ei
0: ottaa. Kuulostaa tosi hyvältä ja armolliselta ja myötätuntoiselta ajatukselta ilona. Mä mietin, että Kukunorissa on tällä hetkellä 42 jäsenjärjestöä. Meillä on paljon mielenterveysjärjestöjä mukana ja me edustetaan noin 17 000 suomalaista, jotka kärsii mielenterveyden haasteista tavalla tai toisella. Niin mikä olisi sun semmonen viesti? Mikä olisi sun semmonen niin motto tai lause, tai semmoiset, minkä sä halusit vielä loppuun kertoa, sellainen niin kuin ajatus siitä, että mitä, mitä heidän olisi hyvä onnellisuudesta tietää?
2: Nyt pistit kyllä pahan. Tuntuu, että olisi niin kuin paljonkin sanottavaa tietysti, ja sitten taas toisaalta, että sen yhteen lauseeseen tai viestiin, niin se on kyllä aika vaikea. Mutta et, et varmaan niin kuin just semmoinen niin autenttisuus ja semmoinen niin oman näköisen elämän eläminen ja että niin tutustumista itseään ja tutustumista niihin asioihin, mitkä tekee niin itselle hyvän olon. Ja toisaalta sitten, että, että laajennetaan siihen ympärille, että, että miten ihmiset mun ympärillä voi. Ja, ja niin miten, miten voitaisiin olla niin yhdessä onnellisia. Niin, semmoista oman, elämän, oman, oman näköistä elämää, sen elämistä, niin varmasti auttaa myös sitten siinä, kun miettii, että millaista se olisi se oma onnellinen elämä.
0: Kuulostaa hyvältä.
1: Haluaisitko haluaisit vielä lopuksi vähän avata, kun sä sanoit alussa siitä, että tavallaan sun oma tutkimus on lähtenyt ehkä semmoisesta siitä, että sä oot ite lähtenyt miettimään sitä, mitä onnellisuus on ja, ja nyt sä sanoit meille, että sä oot aika onnellinen tällä hetkellä, niin pystyisitko sä vähän kertoa, mitkä siellä on ehkä ollut niitä oivalluksia tai käännekohtia sulle itselle, että jos ne vaikka vois joku toinen oppia niistä asioista, mitä sä oot jo oppinut?
2: Joo, varmaan jollakin tavalla ainakin koin, että että on tosiaan yhä vähemmän, tai on pyrkinyt eroon niistä ulkopuolisista odotuksista. Toki ne vaikuttaa edelleenkin, en niistä täysin ole irralla, mutta on vahvemmin se, että mitkä on ne omat toiveet ja omat odotukset. Ja niihin sitten keskittynyt, keskittynyt enemmän ja yrittänyt just tehdä semmoisen oman näköisen elämän. Ja jatkuvasti vähän kyseenalaistanutkin sitä, että mistä nämä paineet nyt tulee. Ne on, se on varmaan ollut, ollut sellaista ja, ja niin kuin, huomannut, tietysti, huomannut tietyllä tavalla just sen, että miten, miten on myös niin esittänyt ja ollut rooleja ja, ja naamioita ja, ja niin pitänyt yllä semmoista jotain, että on halunnut, ihmistä ihmiset ajattelee minusta tietyllä tavalla. En ehkä ehkä aina tietoisesti, vaan myös niin tiedostamatta ja pyrkinyt sitten niistä myös eroon. Ja, ja sitten tietysti niin vähän se, että et, et, et mulla oli iso tekijä se, että mä löysin tän onnellisuuden, et tajusin, että se on, se on se, mitä mä haluan tutkia ja mitä mä haluan niin kun, työkseni tehdä. Et sitä kautta on, on niin kun, tullut myös merkityksellisyyttä elämään paljon, että, että koen, että työlläni on merkitystä ja, ja sitten sen takia mä koen myös hirveän tärkeänä, että, että mä jaan sitä niin kun, tavallisille ihmisille, että se ei ole vaan akateemisissa piireissä pieni piiri pyörii, vaan että sitten ihan oikeasti pyrin niistä puhumaan niistä tutkimustuloksista ja, ja niinku niistä oivalluksista myös laajemmin, että on tullut sellaista merkityksellisyyttä, ja sitten kyllä mä vähän jotenkin koen, että varmaan niinku ikäkin on vaikuttanut, jotenkin musta tuntuu, että mitä on niinku vanhemmaksi tullut, niin sitä vähemmän on ollut sitten just niitä ulkopuolisia paineita, Et jotenkin, että jotenkin on tullut elämän elämänkokemusta ja, ja niinku rauhaa, rauhaa sitten myös siinä, mutta kyllä mä uskon, että vieläkin on, on niinku paljon oivallettavaa ja niinku onnellisuudestakin ymmärrettävää, että jotenkin mä ajattelin, että sen takia me niin pitkään, että meillä on paljon asioita, joiden ratkaiseminen tai löytäminen tai ymmärtäminen, niin se vie vuosikymmeniä. Että onneksi tässä on sitten, on sitten matkaa ymmärtää siitä onnellisuudesta vielä enemmän. Mutta just jotenkin se, että on ymmärtäväisempi ja sallivampi ja itselle armollisempi, että ei vaadi täydellisyyttä. Ja niin huippusaavutuksia ja, ja sellaisia, että menee enemmänkin sen perässä, että mikä, mikä niin itselle on tärkeää ja tuo hyvää oloa. Et nä, näitä kun mä tässä luettelen, niin sit tulee kyllä itsekin sanoa, että ne on kauhean niin yksilökohtaisia. ja sitten taas myös itse niin siihen omaan hyvinvointiin ja niin omaan onnellisuuteen liikaa. Mut jotenkin mä näen sen myös niin, että kun mä huolehdin omasta onnellisuudestani, niin, niin sit mä pystyn myös auttamaan muita ja myös kantamaan vastuun sitten
1: muiden ihmisten onnellisuudesta paremmin. Ja toisaalta tuottamalla tätä tutkimusta, niin sähän olet avainasemassa tässä onnellisuuskeskustelussa ja siinä, mihin se liikkuu tulevaisuudessa. Miten, tota, jos ihmiset haluaisivat kuulla enemmän tai tietää tästä enemmän tai sun tutkimuksesta, niin mistä he pystyisivät tällaista tietoa löytämään?
2: No varmaan aktiivisimmin mä päivitän mun LinkedIn-sivua, että sitä, sieltä voi, sitä voi seurata. Että sieltä siinä mä yleensä laitan, kun tulee jotain uutta. Ja sitten mulla on myös äh, sähköposti, siis noin net, äh, nettisivut, äh, ilonasuojainen.com, sitä ehkä vähän, vähän harvemmin päivitään, mutta sielläkin kuitenkin on sitten on linkkejä, muun mm. muassa päätöskirjaan ja, ja juttuihin, mitä on, on kirjoittanut. Ja sitten tosiaan onnellisuuspaineen alla tämä mun kirjani kauden aamuksen julkaisemana, niin se on, se on niinku, sitten semmoista uusinta uutta mistä löytyy sitten syvemmin näitä mun ajatuksia, mutta uskon, että nämä kyllä jatkaa tästä kehittymistä ja lisää tulee ajatuksia myös, myös jatkossa ja toivottavasti pystyn niin positiivisempaan suuntaan sitten auttamaan, että et, niin, Sellaista kestävää, hyvää, autenttista onnellisuutta jatkossa, niin se olisi kyllä hieno juttu.
0: Mä mietin ihan samaa ja haluan kiittää sua Ilona Suojanen tästä keskustelusta. Kyllä, mutkin onnelliseksi tekee se, että mä saan olla tämmöisessä onnellisuuden alalla töissä, että tota, missä muualla ihminen onnellisempi olisi kuin onnellisuuden alalla tai hyvinvoinnin alalla. Tota, tässä oli hirveästi mun mielestä tosi kivoja näkökulmia ja myöskin semmoista, semmoista inhimillisyyttä ja armollisuutta, mistä mä, tota, mistä mä pidän tosi paljon ja se on mun mielestä tosi hyvä viesti myöskin meidän kuulijoille. Kiitän sinua keskustelusta ja, ja tota, vielä kerran onnea sun uudesta kirjasta. Mä tutustun siihen heti, kun painotuote on kaupassa.
1: Yes, kiitos paljon munkin puolesta. Ja laitan tuohon jakson muistiinpanoihin noi, että mistä löytyy lisätietoja.
2: Kiitos, kiitos teille molemmille. Kiitos kovasti, että sain kutsun. Ja kiitos, että teette tätä työtä, mitä teette tämä on tosi, tosi tärkeää ja tosi arvostan suuresti, mitä te etetä. Tehän kuuntelin viime jakson näitä nauhoituksia ja ne on, ne on kyllä tosi, ne jotenkin tulee, menee niin ihon alle ja ne tulee niin kuin tosi lähelle ihmistä, tosi, tosi hyviä ja tosi hienoja ja anto paljon, niin kiitos, että saan olla tässä mukana.
0: Kiitos paljon. Ja me jatketaan sitten taas ensi kerralla. Kiitos, että kuuntelit Hyvinvoinnin podcastia. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi